0: Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie. Publikacja w dosyć nietypowy dzień. Jednak spokojnie nie będzie żadnych żartów. Prima Aprilis jest chyba nawet nieadekwatne do tematyki tego podcastu. Ale jako, że mamy pierwszy dzień nowego miesiąca, zrobiłem małe zestawienie spraw, które zainteresowały mnie w marcu. Będzie to odcinek poświęcony pracy Archiwum X. Marzec nie był szczególny, jeżeli chodzi o medialne wydarzenia ze świata kryminalnego, ale mimo wszystko pojawiło się kilka ciekawych informacji. Jednak zanim zacznę marcowy przegląd kryminalnych nowości, opowiem w skrócie, nad czym obecnie pracuję, bo jest o czym opowiadać. W ostatnim podcaście wspominałem o tematach, które są dla mnie najciekawsze. Są to sprawy, które mają w sobie wątek tajemniczości. Widzę po statystykach i waszych reakcjach pod filmami, że takie historie są również najbardziej intrygujące dla Was. Sprawy, które wciąż czekają na wyjaśnienie, wzbudzają zdecydowanie najwięcej emocji. Jednak od zawsze ekscytowały mnie także sylwetki seryjnych morderców. Umówione na przeglądanie akarki Wie pan co to taka stara sprawa z lat 80 Tak.że Tak. Dobrze, mogę tam z tyłu, tam gdzie najwięcej miejsca? Dziękuję. Obecnie pracuję nad szczegółową tak, serią, tak, która tak, dotyczyć tak, będzie jednego z nich. Morderca, o którym mowa, nie jest szczególnie znany. Nie będę jednak ukrywać, że właśnie takie historie ekscytują mnie najbardziej. Te niedopowiedziane historie. Przerażające zbrodnie dokonane przez bestialskich przestępców, o których wcześniej nie mówiono zbyt wiele. Oczywiście takie nazwiska jak Kot, Marchwicki, Knychała, Tuchlin, Arnold lub Pękalski znane są każdemu. Historie tych osób są oczywiście niezwykle ciekawe, ale ile można słuchać w kółko o tym samym. Ostatnie dni spędziłem na lekturze dokumentów sprzed blisko 40 lat. Dobra, ale i tak zamierzam kilka dni, jeżeli no właśnie, będzie taka możliwość, więc mogę spokojnie. Dzisiaj do godziny 15 mogę sobie tutaj. Dzięki temu, że nie znałem szczegółowego opisu tej sprawy, każda kolejna strona akt pochłaniała mnie coraz bardziej. Protokoły przesłuchań, ekspertyzy biegłych, opisy miejsc zbrodni. Możecie mi wierzyć, że godziny spędzone w ten sposób mijają naprawdę bardzo szybko. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie na specjalnej, facebookowej grupie o nazwie Kryminatorzy, która funkcjonuje już od jakiegoś czasu. Tam znajduje się przypięty post z planem kolejnej, morderczej, podcastowej serii. Mam nadzieję, że zajrzycie w to miejsce i może podsuniecie mi jakieś pomysły. A dzięki temu podcasty będą bardziej mroczne, ciekawe i klimatyczne. A o to nam wszystkim chodzi, prawda? Ależ długi wstęp. Trochę odbiegłem od tematu tego odcinka, ale już wracamy. Zaczynamy od sprawy z kategorii tych, które wzbudzają największe zainteresowanie, czyli zbrodnie sprzed lat, rozwiązane przez Archiwum X. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 26 marca, czyli dokładnie tydzień temu, oczywiście przy założeniu, że słuchacie tego odcinka w poniedziałek, zaraz po publikacji. Komenda Stołeczna opublikowała komunikat o tytule. Policjanci Archiwum X rozwiązali sprawę sprzed 12 lat. Zatrzymany mężczyzna miał mieć związek z gangiem, który w 2013 roku napadł na starsze małżeństwo w miejscowości Zakręt, położonej na wschód od Warszawy. Fani mafijnych historii na pewno kojarzą to miejsce z postacią słynnego wariata. Z ustaleń Archiwum X wynika, że zatrzymany brał udział w napadzie na mieszkańca Stalowej Woli, któremu zrabowano wówczas kilkanaście tysięcy złotych. Okradziony mężczyzna kilka miesięcy później został uprowadzony i przewieziony do lasu. Gangsterzy przykuli go do drzewa i bili po całym ciele. Przez kilka kolejnych dni był torturowany. Przestępcy chcieli wyciągnąć od swojej ofiary rzekomy dług o wartości 40 tysięcy złotych. Zabrali jego samochód, warty 10 tysięcy mniej. Mężczyzna uszedł z życiem, ale wtedy nie zgłosił zajścia na policję. Funkcjonariusze dopiero teraz zatrzymali osoby, które 12 lat temu dopuściły się porwania. Dwóch z podejrzanych przebywało już w areszcie. Trzeci usłyszał zarzuty w zeszłym tygodniu. Policja pochwaliła się swoim sukcesem, a komunikat zainteresował media. Tego typu wiadomości zawsze wzbudają dużo emocji i cieszą się zainteresowaniem. Internauci lubią dowiadywać się o tym, że prawda nawet po kilkunastu latach może zostać odkryta i żaden przestępca, który uniknął niegdyś odpowiedzialności, nie może czuć się bezkarny. Ale to nie jedyny news z nagłówkiem Archiwum X, jaki w ostatnich tygodniach pojawił się w mediach. Kolejna sprawa dotyczy zabójstwa w położonej niedaleko Włocławka wsi ładziewniki. 22 lata temu zamordowana została tam Stanisława Rybka. 10 października 1997 roku 76-latka nad ranem wyszła z domu do sklepu. Kierowała się do centrum wioski, a droga prowadziła przez las. To właśnie tam została zaatakowana. Śledczy stwierdzili wówczas, że najbardziej prawdopodobnym motywem był rabunek. Przy zwłokach kobiety nie znaleziono pieniędzy, a wiadomo przecież, że staruszka idąc do sklepu musiała mieć przy sobie gotówkę. Miejsce zbrodni odwiedzili reporterzy z TVP.
1: W tym miejscu najprawdopodobniej doszło do zamordowania, ponieważ ślady, które później na ziemi były widać, to... Wyglądało to tak, jakby ofiara była wciągana pod tą górkę właśnie i ułożona w miejscu miejscu tego krzyża.
0: Gdy staruszka nie wracała do domu, rodzina rozpoczęła poszukiwania. Sprawa zgłoszona została na policję. Zwłoki odnaleziono kolejnego dnia, w odległości 800 metrów od domu. W miejscu tego krzyża
1: była głowa. Ciało było ułożone z, z górki, nogi na dole. Ciało ofiary było ułożone w ten sposób, że wyglądało to jakby była w trumnie, ręce były złożone na piersi piersi i twarz twarz była przykryta chusteczką,
0: została uduszona przez zadzierzgnięcie.
2: Morderstwa dokonano
0: najprawdopodobniej... o którym wspomina policjant w materiale TVP3 Bydgoszcz, to specjalistyczna nazwa z zakresu kryminalistyki i medycyny sądowej, która określa ucisk na narządy szyi powstały przez ręczne zaciskanie przez sprawcę. Na uwagę na pewno zasługuje nietypowy sposób ułożenia ciała tej kobiety, a także chustka na twarzy. Dlaczego zabójca postąpił właśnie w taki sposób? Co chciał przez to przekazać? Czy był to planowany zabieg, czy było to działanie pod wpływem impulsu? Przeczytam Wam fragment z książki Profilowanie kryminalne Jana Gołębiowskiego. Najpopularniejszy, jeden z najbardziej doświadczonych profilerów w Polsce, w taki sposób opisuje zakrycie twarzy ofiary przez sprawcę. Sprawca, zakrywając ciało, mógł działać w wyniku mechanizmów obronnych, dysocjacyjnych, chciał odciąć się od tego, co zrobił. To znowu prowadzi do wniosków, że nie planował zabójstwa. Finał kontaktu z ofiarą zaskoczył go. Być może przyszedł porozmawiać z kobietą, a to skończyło się tragicznie w wyniku przebiegu tego spotkania. Inna hipoteza dotyczy jego braku doświadczenia przestępczego i pewnego stopnia wrażliwości. Może, żeby dokonać kradzieży, zakrył ofiarę, aby na nią nie patrzeć. Opis, który przed chwilą słyszeliście, co prawda dotyczy innego zdarzenia, ale myślę, że jest adekwatny również do tej sytuacji. To nietypowe zachowanie zabójcy można nazwać podpisem sprawcy, czyli działaniem trudnym do wytłumaczenia. Może to być wyjątkowy sposób traktowania swojej ofiary lub specyficzne zachowanie, a ułożenie dłoni i ciała w tak nietypowy sposób jest raczej rzadkie w przypadku podobnych spraw. Przesłuchano wiele osób. Żaden z mieszkańców wioski nie wiedział nic na temat tego zdarzenia. Zabezpieczono ślady i dowody, ale sprawca przez lata pozostawał nieuchwytny. Jednak w styczniu bieżącego roku policja wróciła do tej sprawy. Media poproszone zostały o publikację komunikatów, które poza lakonicznym opisem sprawy zawierały również wypowiedź pani rzecznik z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Sprawców tej zbrodni dotąd nie wykryto, przypomina podinspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji.
2: W toku prowadzonego przed laty śledztwa ustalono, że kobieta około godziny 7:30 poszła do sklepu w centrum wsi. Droga z jej domu do sklepu wiodła przez las. To tam właśnie kobieta została zaatakowana i, jak wykazały badania, uduszona.
0: Obecnie policjanci z archiwum Mix wrócili do tamtych zdarzeń i szukają świadków.
2: Wydaje się wysoce prawdopodobne, że istnieje świadek, nawet bezpośredni tej zbrodni, do którego niestety nie udało się dotrzeć do tej pory. Stąd apel do osób, które pamiętają sprawę zabójstwa Stanisławy Rybki z miejscowości Włagiewniki z października 1997 roku.
0: Taki komunikat pojawił się na antenie polskiego radia PIK. O tym, dlaczego policjanci z Bydgoszczy zdecydowali się wrócić do tej sprawy po tak długim czasie, Usłyszeć możemy w serwisie TVP3 Bydgoszcz. W materiale opowiedział o tym jeden z funkcjonariuszy. Pierwszym etapem jest analiza sprawy.
1: Wielokrotnie jest tak, że ktoś, kto podejmuje tą sprawę i zaczyna się, zaczyna się nią zajmować, patrzy na nią zupełnie pod innym kątem. tak? Więc zauważa rzeczy, których wiele lat temu policjanci prowadzący wówczas nie zauważyli z różnych powodów. Czasami jest tak, że w, w starych sprawach Dawniej nie, nie mieliśmy takich możliwości, które mamy teraz. Przede wszystkim identyfikacja śladów. To jest, to jest, przed, to jest podstawa. Kiedyś nie było możliwości badań DNA. W chwili obecnej jest, jest, jest to możliwe, jest to powszechne. I jest bardzo dokładne, tak, gdzie na podstawie jego śladu jesteśmy w stanie wytypować sprawcę indywidualnie. Goldena, każdego z nas jest indywidualny.
2: Po analizie tej konkretnej sprawy dotyczącej zabójstwa stanickiego...
0: Może już w momencie tej publikacji policjanci mieli podejrzanego, ale potrzebowali tylko potwierdzenia swoich ustaleń.
2: I do tej pory nie chciały o tym opowiadać z różnych powodów. Być może po prostu z sobawy o własne zdrowie i życie, bo przecież mówimy tutaj o zabójstwie.
1: W momencie, kiedy zatrzymujemy osoby podejrzane o zabójstwo, po wielu, wielu latach jest to dla nich
0: szok, niedowierzanie i wielkie zdziwienie. Ponad miesiąc później w mediach pojawia się kolejny komunikat dotyczący sprawy zabójstwa Stanisławy Rybki. Tym razem zawiera informację o zatrzymaniu podejrzanego. Prokuratura postawiła zarzuty, jednak szczegółowe informacje nie przedostały się do mediów. Z doniesień TVP3 Bydgoszcz wiemy jedynie, że zatrzymany nie został aresztowany, ma dozór policyjny. Na stronie radia PIK, które na bieżąco informowało o postępach w sprawie, możemy także usłyszeć wypowiedź blond włosej pani rzecznik z Komendy w Bydgoszczy.
2: Ja mogę potwierdzić, że policjanci z archiwomii z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, a także prokurator okręgowy z Włocławka, wykonują czynności z osobami, które mogą mieć związek z zabójstwem, do którego doszło w 1997 roku w miejscowości Łagiewniki. Wówczas doszło do zabójstwa 76-letniej Stanisławy Rybki. No to są przede wszystkim czynności dowodowe, czynności procesowe, czyli takie, które wiążą się z przesłuchaniami, ale także pewnymi czynnościami dowodowymi. Ja nie mogę niestety tego doprecyzować. Dla nas najważniejsze jest w tej chwili powodzenie tych czynności, a więc zakończenie ich przynajmniej przedstawieniem zarzutów.
0: Z pewnością, jeżeli w tej sprawie będzie wiadomo coś więcej, policja pochwali się kolejnym sukcesem Archiwum X. A tymczasem policjanci z innego miasta pracują nad kolejną sprawą sprzed lat. Tym razem śledztwo dotyczyło niewyjaśnionego zaginięcia. Gdy wejdziemy na stronę zaginieni.policja.pl i w dostępnej po prawej stronie wyszukiwarce wpiszemy dane Joanna Matiasz. Ukaże nam się komunikat policyjny, dotyczący zaginięcia młodej kobiety. Asia urodziła się w 1982 roku. W dniu zaginięcia miała zaledwie 18 lat. Obecnie, jeżeli żyje, ma lat 37. Ciemne włosy, szczupła sylwetka, uszy wyraźnie odstające, twarz owalna, wzrost między 1,61 m a 1,65 m. Między innymi takie informacje znajdziemy na temat zaginionej dziewczyny na policyjnej witrynie. Informacja na temat poszukiwanej Asi znajduje się także na internetowej stronie Itaki. W tym miejscu również znajduje się jej zdjęcie. Tym razem nieco inne i w kolorze. Asia po raz ostatni widziana była 3 listopada 2000 roku na przystanku autobusowym w Nifce. To niewielka miejscowość położona około 15 km od Tarnowa. Dlatego poszukiwania dziewczyny prowadzone są przez policjantów właśnie z tego miasta. 18 18-latka w dniu zaginięcia miała spotkać się ze swoim ówczesnym chłopakiem. Przemek był w tym samym wieku i od razu stał się jednym z podejrzanych w tej sprawie. Jednak nie potwierdzono, aby miał jakikolwiek udział w zaginięciu. Nigdy nie usłyszał w tej sprawie żadnych zarzutów. Dziewczyna mieszkała w miejscowości Brzesko, to kilkadziesiąt kilometrów dalej. Do Niwki przyjechała ze względu na swojego chłopaka, z którym spotykała się już od kilku miesięcy. Tego feralnego dnia zorganizował u siebie w domu imprezę. Chłopak świętował swoje urodziny. Dziewczyna obiecała rodzicom, że wróci jeszcze tego samego dnia. Około godziny 20. udała się na przystanek autobusowy. Stamtąd miała jechać do Tarnowa, a następnie busem do rodzinnej miejscowości Brzeska. W Niwce na przystanek odprowadził ją przemyk. Parę w tym miejscu widziała ekspedientka z pobliskiego sklepu, która akurat wtedy kończyła pracę. Niestety kobieta nie zauważyła jednak, czy Asia rzeczywiście wsiadła do autobusu. Nie widział tego również nikt inny, a kierowca tego pojazdu nie potrafił powiedzieć, czy tego dnia właśnie o tej porze do autobusu w Niwce wsiadała jakakolwiek osoba. Rodzice zaniepokojeni nieobecnością córki obdzwaniali szpitale, pogotowie i znajomych. Po Asi nie było żadnego śladu. Po kilku dniach... Poszukiwanie rozpoczęła policja. Jednak do dziś Asia, a obecnie raczej Joanna, wciąż widnieje w rejestrze jako osoba zaginiona. Prokuratura co prawda podjęła w tej sprawie czynności, ale śledztwo szybko zostało umorzone. Sprawą przez jakiś czas zajmowali się także funkcjonariusze z archiwum X w Krakowie. Przyjęli oni założenie, że dziewczyna nie żyje, że została zamordowana. Podejrzenia padły na Przemysława. W końcu to on widział Asię jako ostatni. Według ustaleń policjantów, między parą dochodziło do konfliktów. Chłopak był znany ze swojego porywczego zachowania, bywał agresywny. Matka zaginionej dziewczyny na łamach Gazety Krakowskiej opowiadała, że jest pewna, iż to właśnie Przemysław jest mordercą jej dziecka. Podczas jednego z przesłuchań chłopak powiedział, że w dniu imprezy również miało dojść do kłótni, po której wywiózł Asię do lasu. Jednak szybko się z tego wycofał. Nie było dowodów, śledztwo umorzono po raz kolejny. W 2003 roku pojawił się nowy świadek. Na komendę zgłosiła się dziewczyna, która opowiedziała, że po kłótni z Przemkiem ten wyznał, iż zabije ją i zakopie tak jak kiedyś Joannę. Jednak te słowa to wciąż za mało, aby chłopak usłyszał zarzut. Jednak Przemek i tak trafił za kratki. Chodziło o gwałt i pobicie innej kobiety. Wyszedł na wolność w 2014 roku. Związał się z kobietą i wyprowadził z niewielkiej miejscowości, w której po raz ostatni widziana była Joanna Matiaszek. W ostatnich dniach w mediach pojawiła się informacja dotycząca sprawy. Policjanci zatrzymali osobę. Tym razem chodzi o kobietę, której przedstawiono zarzuty. Według nieoficjalnych informacji podanych przez Gazetę Krakowską, jest to krewna Przemka, która po przesłuchaniu i postawieniu zarzutów została wypuszczona. Dla Radia Kraków w związku z tą sprawą wypowiedziała się rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.
2: W tej sprawie zatrzymano jedną osobę, której przedstawiono zarzut składania fałszywych zeznań w celu umożliwienia uniknięcia odpowiedzialności karnej osobie najbliższej. Pracujemy już od długiego czasu nad tą sprawą. Obecnie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie prowadzi tą sprawę archiwum x Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W sprawie pojawiły się nowe okoliczności, wobec tego zaszła konieczność w takich działań.
0: Czy działania, o których mowa, doprowadzą do wyjaśnienia tajemniczego zniknięcia dziewczyny sprzed blisko 20 lat? Miejmy taką nadzieję, a tymczasem przenosimy się do kolejnego marcowego newsa związanego z pracą Archiwum X. W Dzień Kobiet... RMF FM podało informację dotyczącą najbardziej tajemniczej polskiej sprawy – zaginięcie Iwony Wieczorek. Tym razem śledztwo zmierzające do rozwiązania tej sprawy przejmuje Archiwum X z Krakowa, jednostka, która ma na swoim koncie wiele sukcesów. Warto zaznaczyć, że grupa do spraw niewykrytych zabójstw z Małopolski jest pierwszą tego typu jednostką w Polsce i w momencie swojego startu w 2004 roku była jedyną taką grupą w Europie. Może trzeźwe spojrzenie na okoliczności zaginięcia i analiza sytuacji przez doświadczonych policjantów w końcu po latach wniesie do tej sprawy coś nowego. Jestem ciekawy, jakie informacje dotyczące działań Archiwum X pojawią się w najbliższych tygodniach w mediach. Jeżeli będziecie słuchać podcastu regularnie, możecie być pewni, że nie przegapicie najważniejszych informacji, ponieważ zamierzam robić podobne zestawienia regularnie co kilka tygodni. Tymczasem żegnam się z Wami, słyszymy się w kolejny poniedziałek. I nie zapomnijcie odwiedzić grupy. Ja oraz ponad 2000 innych kryminatorów już czekamy na Facebooku. W związku, że ten odcinek pojawi się również w serwisie YouTube, wszystkim przypominam, że podcastu można słuchać także na takich platformach jak Spotify, iTunes lub Google Podcasts. Kryminatorium. Otwieramy Akta Tajemnic.